0: No sé si usted, que no le va a contestar con palabras como usted está hablando. No sé si tal vez usted, le ha pasado tal vez esto, se ha levantado en la madrugada para ir al baño y se le olvidó que dejó una silla en el caminito para el baño y cuando iba caminando se pegó en el dedo chiquito del pie en la silla esa. Y sintió que el dedito se le fue hasta atrás. ¿Le ha pasado eso? ¿Y qué le dijo usted a la silla? ¿Se acuerda? Pero le contestó la silla para atrás. La silla estaba riendo. La silla se estaba riendo de oírlo hablar a usted, diciéndole algo a la silla, Vamos a hablar en esta tarde Voy a entrar rapidísimo en eso Porque quiero asegurarme Que quiero que escuchen Todo lo que Dios tiene para nosotros Acerca de este punto Que es muy importante Para cada uno de nosotros Especialmente Aquellos que decimos Que creemos En ese Dios real Y verdadero En ese Dios Que escucha nuestras oraciones En ese Dios Que nos contesta Cuando clamamos a Él so, Aquí todos creemos De esa manera ¿Verdad? So el título de la enseñanza en este día es el siguiente, háblale a la montaña. Háblale a la montaña. Háblale a la montaña. ¿Cuál es su montaña? ¿Cuál es esa montaña que tiene ya días de estar enfrente de usted y no se quiere quitar de ahí? ¿O cuál es esa montaña que tiene meses de estar allí y no se quiere mover? o que tiene años de estar allí y que no se ha querido mover y que en muchas ocasiones usted le ha dicho que se mueva. En muchas ocasiones usted le ha gritado y ha dicho de diferentes
1: maneras, te mueves.
0: ¿Usted sabe de que usted tiene poder en lo que usted habla? ¿Usted sabe de que usted tiene autoridad cuando usted habla? A ver, los papás o las mamás, ¿saben verdad que cuando le dice oja o arreglas el cuarto o ese es poder? Porque saben de que ese o lo que viene después, los hijos saben lo que viene después no va a ser un o. O so, cuando el papá o la mamá dice o oh, arreglas o lavas los trastes o me obedeces, el... Esa, esa, esas son palabras. Porque todavía no ha agarrado, el, no, hacia, no, no se ha puesto en acción con el cinturón. Nada más lo que está diciendo son palabras. So, en esta tarde yo quiero que nos demos de cuenta de algo y que entendamos algo. Yo espero que al salir de acá este día, usted se dé cuenta cuánto poder y autoridad tiene usted en su boca. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que puede hacer usted cuando usted abre la boca y habla palabras? Usted puede decir con su boca, te amo. Y puede decir con su misma boca, te odio. Usted puede decir con su boca, gloria a Dios. Y puede decir con su boca, una mala palabra.
1: Y déjeme decirle, esas palabras tienen poder. Tienen poder.
0: ¿So ¿Está listo usted para hablarle a su montaña en esta tarde? ¿Está listo usted al salir de aquí? ¿Usted va a saber cómo le va a hablar a esa montaña que ya lo tiene cansado o cansada o cansados? de que lo tiene ahí enfrente y no se quiere quitar.
1: Vamos a ir de, rapidito al, al libro de Proverbios.
0: Vamos a ir a Proverbios capítulo 18.
1: Proverbios 18, verso 21.
0: Quiero que lo leamos todos juntos primero. Y luego se los voy a leer yo a ustedes. Al contar hasta tres, lo vamos a leer todos juntos. Uno, dos y tres. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama... La muerte y la vida. Están en el poder de quién? O sea que tiene poder su lengua. Su lengua tiene un poder de dar vida o de matar. Su lengua tiene poder para construir o destruir. Su lengua tiene poder para dar amor o dar odio. La muerte y la vida están en el poder en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere vida o quiere muerte? ¿Qué es lo que usted quiere? Que tenga poder. ¿Qué es lo que cuando, que lo que usted anhela o desea que su lengua hable? vida o muerte le ha estado poniendo usted oiga déjeme me quiero meter todavía ahí voy muy rápido la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que y el que elige amar ya sea la vida o la muerte va a comer de ese fruto
1: La muerte y la
0: vida están en el poder de la lengua y el que la ama, el que ame ese, ese poder que tiene va a comer de ese fruto, de ese resultado de estar hablando ya sea palabras de muerte o palabras de vida. So, entonces si nos damos de cuenta de que nosotros aún así tan insignificante como a veces nos sentimos tenemos un gran poder. Y el plan de Dios. Déjeme decirle. Dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis. Dice en el capítulo. 1, dice. Empezó Dios. A hacer este planeta tierra. Y dijo. Y habló Dios. Y hizo la tierra. Y habló Dios. hizo los mares. Y habló Dios. hizo los animales. Y habló Dios. Y llegó al momento. Donde dijo. Ahora. Hagamos. Dijo. ¿A quién? Al hombre. A imagen y semejanza. Nuestra. ¿Y sabe lo que hizo Dios en ese momento? Él dijo, ahora ustedes sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué le está dando? Le está dando poder, le está dando autoridad. Habló con ellos y les dijo, ahora ustedes tomen el poder. Ahora ustedes tienen el poder de lo que ustedes hablen, lo que ustedes declaren puede traer vida o puede traer muerte. ¿Qué es lo que usted ha estado declarando en su casa? ¿Vida o muerte? ¿Qué es lo que usted ha estado declarando sobre de su familia? ¿Vida o muerte? ¿Qué es lo que usted ha estado declarando sobre de su salud? ¿Vida o muerte? ¿Qué es lo que usted ha estado declarando sobre de
1: sus finanzas?
0: ¿Sabes qué? Yo, yo tomé una decisión mucho tiempo atrás. No voy a decir más esas palabras. Oiga, estas. Yo sé que aquí ninguno de ustedes las ha dicho, solo yo. Esas palabras que decía, que decía yo, estoy bien quebrado. O sea, no tengo dinero. No tengo ni siquiera... Oiga, y decir, no tengo ni siquiera cinco centavos en la bolsa. ¿Qué estoy declarando? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, en el poder de la lengua.
1: Y el que la
0: ama, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo quiero comer del fruto de la vida. Yo quiero comer de que cada palabra que salga de mi boca, especialmente en mi casa, yo quiero comer de ese fruto que va a salir de mi boca. De esas palabras, cuando yo las declare sobre de mis hijos, sobre de mis esposas, sobre de mis nietos, va a traerme fruto que yo voy a deleitar comiendo de ese fruto. Pensando, este bueno... ¿Qué tiene que ver eso de la lengua con que le hablemos a la montaña? ¿Qué le ha estado diciendo usted a la montaña, a esa montaña que usted tiene? ¿Le ha estado diciendo, Ay, ya no puedo, mire esta situación está bien difícil, yo no sé, ya no hay un qué hacer? ¿Eso es lo que ha estado diciendo usted? Ha estado diciendo usted, mi esposo nunca va a cambiar, mi esposo nunca va a O mi esposa no va a dejar de hacer como es ella. Ha estado diciendo eso usted. O mis hijos sí que nunca van a cambiar. O en mi trabajo nunca me van a dar un
1: aumento. En mi trabajo no, no, ni me respetan.
0: O ha estado diciendo usted esto. La diabetes que yo tengo, el médico dice que voy a vivir para siempre con diabetes. O ha estado diciendo usted, bueno, es como, es el de cáncer se murió mi, mi, mi bisabuela, de cáncer se murió mi abuela, de cáncer se murió mi mamá, por eso yo también tengo cáncer. O ha estado diciendo usted, bueno, mi abuela se divorció, mi, mi bisabuela se divorció, mi mamá se divorció, pues me voy a divorciar yo, parece que es una maldición. ¿Qué es lo que ha estado hablando usted? ¿Vida o muerte? La muerte, la muerte y la vida están en el poder suyo. Usted tiene el poder, usted tiene la autoridad. Para declarar siempre vida sobre de sus finanzas, vida sobre de su matrimonio, vida sobre sus hijos, vida sobre de su salud, vida en su trabajo, vida en todo lo que se haga. Pero ¿sabe lo que sucede? Es que la palabra de Dios dice, mi pueblo dice, mis hijos, lo voy a poner yo de esta manera, mis hijos perecen por falta de conocimiento de quién? de él. ¿Cuándo fue la última vez? No me levante la mano. Que usted se tomó por lo menos una hora de rodillas hablando con Dios.
1: Pero si le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en Facebook? Me va a decir hace 10 minutos.
0: Ah, y suena el teléfono y puede estar hablando con alguien. Sorry, tengo que contestar este texto. Pero Dios le habla y dice, no, ahora te esperas tú porque estoy hablando aquí con alguien. Se da cuenta el valor y la importancia que tiene de que usted y yo practiquemos el lenguaje angelical que se encuentra en esta palabra? Porque entre más conocimiento de Dios tenemos, me gusta como dicen en in inglés. I'm going to try to say it in English. Um, let's see if I can say it. And I want to be sure I said it correctly. I don't want to say something foolish. Okay. Whatever you put in is going to come out. Whatever you put in, is going to come out out of you. So when the devil comes in and squeezes you, I want to know what's going to come out out of you. Lo que tú te pones en lo espiritual es lo que va a salir de ti cuando el enemigo venga y te ponga en dificultades. Qué es lo que va a salir de ustedes? Es la pregunta. ¿Va a salir la palabra de Dios o va a salir de la manera que hablábamos antes? ¿Se recuerdan lo que decíamos antes cuando estábamos en el mundo que no caminábamos con Dios y venía y nos encontrábamos en una dificultad y qué salía de nuestra boca? Ah, Entonces, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él de una manera íntima, de que cuando nosotros no importa en la situación que nos encontremos, lo que fluya automáticamente de nuestra boca sea la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sale del tubo de pasta cuando ustedes lo apretan? Pasta de dientes. Es lo que Dios dice: ¿Qué es lo que va a salir de ustedes? Cuando sientan un apreton, apretoncito en los pies. ¿Qué es lo que va a salir de ustedes? ¿Está captando qué es lo que Dios está diciendo?
1: Mire lo que dice en el libro. Oh.
0: Yo creo que es apropiado que les cuente esto. Dice que había un señor que tenía un caballo... Que era ciego, no sé si es cierto o es verdad, eh, es, es, lo cuentan como algo gracioso y este caballo ciego, este señor lo había enseñado a que caminara al él decir gloria a Dios, caminar el caballo y a que corriera le había enseñado cuando el, que el caballo corriera él decía gracias a Dios. Y para que el caballo se detuviera, él decía, amén. Y llegó a visitarle un amigo y él le presumió su caballo que era ciego. Y le dice, quisieras darte un rayo en el caballo. Mi caballo es ciego. Y dice, no, no, gracias, no. ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? Pero dice, pero si es ciego, ¿cómo? Te voy a enseñar cómo el caballo camina, cómo corre y cómo lo puedes detener. Se subió y le dijo, mira, si quieres que camine, ¿qué le dije? que le dice? ¿Cómo? ¿Cómo le dije? Okay. Si quieres que camine, di gloria a Dios. ¿Y si quieres que corra? ¿Cómo le dije? Gracias a Dios. ¿Otra vez? ¿Cómo le dije? Gracias a Dios. ¿Y para que se detenga? Pues él se subió. Y le dice, ¡Ándale! ¡Arre, arre! Y el caballo no se movía. Ay, ¿qué me dijo? ¿Qué, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Para que caminara? A Dios! Y empezó el caballo a caminar. Y dice, ¡Ah! Está bueno. <risa> 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 y le dice, ¿Cómo? ¿cómo? le dijo para que corriera? Gracias a Dios. Y empieza a correr. Y de repente, él se emocionó. A ver, digan, ¡Gloria a Dios! Eso fue lo que le dije para que corra. Gracias, gracias. Ah, ah, ok. ¿Cómo le di para que corra? Gracias. Gracias, gracias, señor. Gracias, señor. Y empezó a decirle más rápido. Y el caballo empezó a correr. Cuando de pronto mira un hoyo para abajo y dice: ¿Cómo me dijo que le diera para pararse? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo le dijo que para pararse? Sí. ¿Cómo? Sí. Y se paró el caballo y dice, gracias a Dios. Ah. Usted tiene poder en su lengua. Usted tiene autoridad en su lengua. Deuteronomio capítulo 30 verso 19 dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice se los pongo enfrente dice Dios enfrente de ustedes les pongo la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Elijan pues. Todavía nos dice. Elijan la vida. ¿Para qué? Para que ustedes sean bendecidos. Y también los hijos de ustedes. Y los hijos de sus hijos. El, en la lengua tiene el poder para la vida y para la muerte. Dios nos está diciendo. Elige pues. ¿Quieres que te diga que elige? Elige la vida. Elige la vida. ¿Sabe por qué Dios nos habla de esa manera? Dice, a los cielos, dice, y a la tierra llamo por testigos que les estoy hablando a ustedes. Que les estoy diciendo a ustedes. No les estoy diciendo, este es un examen, porque les estoy dando la respuesta. Les estoy diciendo a ustedes qué es lo que yo quiero para ustedes, qué es lo que yo anhelo para ustedes, no es lo que los nosotros, no es lo que nosotros los padres le decimos a nuestros hijos. A ver, cuántos meses si acuerdan ustedes, yo me acuerdo de decirle a Abby, mami, te lo estoy diciendo por tu bien. Entiéndeme, te lo estoy diciendo. Y sabes por qué, por qué no vas a hacer esto ahora, aunque me preguntes, why Dad? ¿Por qué no, papá? No es no, es por tu bien. Elige la vida Te estoy diciendo Aquí está la maldición Y aquí está la bendición Elige la bendición Aquí está la muerte Y aquí está la vida Elige la vida Dice Dios
1: No nos dice A ver ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres tú?
0: Elige tú ¿Cuál quieres tú? ¿Qué tú quieres? La vida o la muerte. No nos dice eso. Él nos dice, elige, elige pues. Elige pues la vida. Elige la bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. ¿Cuántos necesitan que Dios les dé una bendición del cielo? Amén. ¿Cuántos están creyendo de que este año esa bendición que le están pidiendo a Dios va a llegar? Amén. Es lo que Dios está diciendo. Elige tú. ¿Qué es lo que tú quieres?
1: Proverbios capítulo 12, el verso 14.
0: El hombre será saciado de bien, del fruto, ¿de dónde? El hombre y la mujer. El hombre y la mujer será saciado bien del fruto de su boca. Déjeme decirle, ese fruto puede ser vida o puede ser muerte. Y dice que va a ser bien saciado. Va a quedar satisfecho, ya sea con maldición o con bendición. Ya sea con vida o con muerte. Dios está diciendo, elige. Elige la vida, elige la bendición. Otra versión, la nueva versión internacional dice, del fruto de sus labios la gente está llena de cosas buenas. Del fruto de sus labios, dice la nueva versión internacional, dice, del fruto de sus labios la gente está llena de cosas buenas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Elige pues. So, sí, estamos entendiendo la importancia que tiene las palabras que nosotros hablamos. Proverbios capítulo 13, verso 2 dice, "Del fruto de su boca el hombre comerá el bien." Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Del fruto Fíjense, no dice, del fruto de su boca el hombre comerá el mal. ¿No dice el mal? Porque Dios espera de que usted y yo siempre hablemos vida. Dios siempre espera que usted elija la bendición, que elija la vida. Que cuando Él está poniendo esas dos alternativas, vida o muerte, bendición o maldición, que usted elija la bendición y que elija la vida. Eso dice, del fruto de la boca de ustedes... Ustedes van a comer todo lo bueno. ¿Usted sabe que el diablo es un ladrón y un mentiroso? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que el diablo es un ladrón y un mentiroso? Y que el plan de él es mentirle a usted y robarle a usted. Destruirlo a usted y aún si lo puede matar lo mata. ¿Ese es el plan de él? Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón que se mete a su casa no se está metiendo a tomarse un café o a hacerse un licuado o a agarrar una soda, se está metiendo a robarle a usted. Y si usted lo confronta, puede que si el ladrón lo mate o lo lastime. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Elige pues la vida. No elijas la muerte, no elijas la maldición, elige la bendición. Porque Él dice, yo he venido, te estoy diciendo, hay un ladrón que viene y te quiere engañar, te quiere robar la bendición. Y viene y te dice ese ladrón, me dejas entrar, ¿sabe cómo le dice el ladrón? Que le deje la puerta abierta. No crea que el ladrón viene y le dice... Deja la puerta abierta ahora porque ahora a las 10 de la noche cuando todos estén dormidos voy a entrar. Porque si así viniera, yo estoy seguro que usted va a asegurarse. Ah, me dijo que si la dejo abierta va a laquear todas las puertas. Lo que sucede es que se duerme usted y se le olvidó laquear la puerta o se le olvidó bajar las ventanas o se le olvidó cerrar la puerta del garaje. Nuestra batalla, dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne, es contra potestades de demonios, de espíritus que quieren robarnos, que quieren destruirnos. Y esos trabajan para el mentiroso ese que quiere engañarnos a nosotros y quiere burlarse de nosotros. El ladrón no viene sino para hurtar. Y matar y destruir. Jesucristo dice, y más yo he venido, dice, para darles vida y vida en abundancia. Lucas capítulo 4, del verso 5 al 8 dice, y le llevó el diablo a un alto monte, a Jesucristo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. El verso 6. Y él le dijo y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso es lo que el diablo hace. Él viene y nos dice sí, mira lo que te voy a dar.
1: Esto te lo voy a dar a ti. Tú te lo mereces. Tú no tienes que estar pasando eso que estás pasando. Te lo voy a dar yo a ti.
0: Póngale usted allí eso que el diablo ha venido y se lo ha ofrecido de esa manera. Yo te lo voy a dar a ti. Jesucristo le contestó en el verso 7. Mire cómo Jesucristo le contestó. Si tú, le dice el diablo, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, le dice el diablo. Jesucristo le contesta en el verso 8 y le dice. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás porque escrito está. En otras palabras está diciendo, la palabra de Dios dice, y yo no te voy a decir nada, absolutamente nada que yo quiera decir, te voy a decir lo que está escrito. Tú no me vas a engañar a mí con tratar de ponerme enfrente a algo que en lo natural todos nosotros necesitamos, todos nosotros queremos, todos nosotros pensamos en eso. Que me va a sacar de pobre. Que me va a ayudar para comprar mi casa. Que me va a ayudar para tener un buen carro. Que me va a ayudar para mi propio negocio. Todos estamos pensando en eso. Respondiendo a Jesús le dijo. Espérate. No, no, no. Déjame decirte algo. Escrito está. Escrito está. Hay algo que yo he leído. Y está escrito. Y yo estoy creyendo esa palabra. ¿Está creyendo usted la palabra de Dios? Ok, prepárese porque vamos a hablarle a esa montaña en este momento. Prepárese, vamos a hablar de la montaña. Lucas capítulo 10, verso 19, dice, es Jesucristo hablando, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Oh, he aquí, dice, yo les doy poder. Les doy dominio a ustedes, yo les doy a ustedes el poder, el dominio, para que se paren en serpientes, para que destruyan escorpiones. Yo no sé si usted está pasando por lugares donde hay serpientes, o tal vez ahí en la casa suya hay serpientes, o escorpiones. Bueno, espero que no sea en lo natural, ¿verdad? Porque si es lo natural, no me va a invitar a su casa porque le tengo miedo a las serpientes. Y a los escorpiones también. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Creo, el, 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 el domingo pasado les compartí un testimonio, lo vuelvo a, a compartir. Me compartió una hermana que dice que tenía ya tres años o iba para dos años creo de estar tres años está trabajando en esa compañía y nunca le habían dado un aumento y que cuando llegó este año pues le dijeron no 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 va a haber aumento porque no podemos aún estamos dejando ir a mucha gente de la compañía porque no podemos y pues dijo ella bueno otro año sin un aumento pero dice que ella empezó a meditar en la palabra de Dios, empezó a meditar lo que Dios le estaba diciendo y que Dios le recordó de algo que ella no había estado haciendo exactamente como Dios se lo había dicho. Y que dijo ella, no, ahora sí voy a ser obediente a lo que Dios me está diciendo. Voy a dar mis diezmos exactamente como Dios me está diciendo que los dé. Y empezó ella a declarar esa palabra que Dios le estaba diciendo. Y déjeme decirle, en el momento que sale de su boca la palabra de Dios, esa palabra sale a hacer el trabajo que Dios la ha encomendado que haga. Porque no me recuerdo si me dijo, no me recuerdo el tiempo que me dijo que había pasado de cuando ella empezó a diezmar como Dios le había dicho. La llaman sus jefes que querían reunirse con ella y le dice, te vamos a dar un aumento y te vamos a dar una promoción. Cuando usted pone en práctica lo que usted está declarando con su boca, Dios honra lo que usted está declarando. Porque muchas veces, déjeme decirle algo, muchas veces nuestras palabras, oiga bien esto. Muchas veces nuestras palabras. Que estamos hablando. Cuando estamos con la familia. o Cuando estamos con los amigos. Son más efectivas. Que las palabras que decimos. Cuando estamos orando. Vuelve a repetir esto. Nuestras palabras. Que estamos hablando. En lo natural. Son más efectivas. Que las mismas palabras. Que decimos. Cuando estamos orando. Porque cuando estamos orando. Como que estamos buscando. Las palabras adecuadas. Para hablar con Dios. Y queremos presentarnos ante Dios Más santos de lo que no somos Como que si Dios no nos conociera Como somos Entonces empezamos a, a buscar esa, Esas palabras que decimos Estas son las que él va a escuchar No, Dios quiere que usted Sea efectivo con esas palabras Cuando usted está de rodillas Esas palabras que usted está diciendo Que no ande buscando palabras Para adornar esa oración Tengo ganas de decir algo, pero estoy, estoy, de hace rato estoy buscando las palabras correctas, cómo decirlo, porque no quiero sonar muy. Pero cuántas veces y especialmente en nuestras casas hemos dicho nosotros un sinfín de palabras y usted sabe que esas palabras se quedan. Ahí uno de usted las dijo y esas palabras siguen haciendo el daño que usted las encomendó que hicieran Muchos de ustedes me han oído Compartir esto Una hermana que Conocí yo allá en la iglesia de Anaheim Que estábamos en un nivel 1 Reunidos así y el, y el coach no me acuerdo qué fue lo que dijo y ella dijo Y hizo así Y se agarró el pelo y dijo Miren mi pelo
1: Y luego hizo así Miren mi narizota y luego dice, miren mis manotas, y
0: luego hizo así, y miren mis patotas. ¿Sabe lo que puso al final? Dijo esto, ¿quién se va a fijar en mí? No me acuerdo qué es lo que el coach, el, el, el discipulador nos estaba diciendo y ella dijo, ¿quién se va a fijar en mí? Pero me recuerdo que inmediatamente
1: todos en el grupo le dijimos, espérate,
0: tú eres una hija de Dios, tú te pareces a Dios, tú te sonríes como Él te, se sonríe, tú tienes la nariz como la de Dios, tú tienes los pies como los de Dios, caminas como Dios. Solo se sonrió como diciendo: No lo creo. Pero, como unos dos años y medio más tarde de que me había venido para acá, regresé. Ajá, y me acuerdo un, un servicio especial en tres semanas. Y, y me ve y me dice: Pastor. Y le digo: Ah, hermana, Dios la bendiga. Me dice:
1: Mire, pastor. Mi esposo.
0: Y mi niño, pastor, yo quería decirle, que, que, y no que estaba bien patuda, <risa> no que estaba bien en Arizona, que quién se iba a fijar en ti. Déjeme decirle, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien declara algo negativo sobre nosotros, tenemos que decirle, espérate, escrito está. Yo soy la justicia de Dios. He sido creado y diseñado para adorar a un Dios real y verdadero. Yo no voy a permitir esas palabras que se queden en mi corazón. Y me empezó a presumir al esposo. Yo sabía lo que me estaba diciendo porque ella se acordó inmediatamente lo que ella nos había dicho. Pero inmediatamente nosotros le llevamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder He aquí os doy potestad para hoyar serpientes ese tipo de serpientes esas palabras que a veces nos cortan que nos las dicen tenemos que detenerlas. Espérate si yo tengo alguien que murió por mí en la cruz del Calvario Que pagó un precio muy alto por mí y por su sangre yo soy limpio Él me cambió yo no soy aquel feo que tú mirabas Yo no soy aquel débil que tú mirabas yo soy ahora un hijo de Dios De esa manera es que Dios quiere que hablemos es tiempo de que como hijos de Dios y hijas de Dios nos demos de cuenta Que para Él tenemos un valor muy alto Nos llama su especial tesoro Eso es lo que Él ve en usted Dice ellos son mi especial tesoro para mí No importa lo que le hayan dicho o lo que le estén diciendo Dios le está diciendo en esta tarde Que usted es un especial tesoro para Él Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a apurar. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que atéis en el cielo. En la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Con sus palabras, hablando, hablando, declarando la palabra de Dios, usted va a atar lo que usted quiera atar en el cielo y lo va a desatar en la tierra. Esa palabra que Dios ha puesto en usted, declárela, háblela, no tenga temor porque usted es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. Hable con esa autoridad que Dios le ha dado. Dios le ha dado autoridad y dominio a usted. Usted ya no es aquel o aquella que el mundo se burlaba. Usted y usted, usted es una hija y un hijo de Dios. El diablo trata de usar nuestras palabras contra nosotros mismos. Y usa nuestra propia autoridad. ¿Usted ¿No sabía eso? Que el diablo usa nuestras propias palabras contra nosotros mismos. Es tiempo de que nosotros, como hijos de Dios, nos demos de cuenta la importancia que tiene. Cuando Dios nos dice, a ver, ¿cuántos han clamado a Dios? ¿Cuántos están clamando a Dios por algo específico que le están pidiendo a Dios? Y le están diciendo, Señor, tú vas a mover esa montaña. Tú la vas a mover. Y yo estoy creyendo de que tú vas a mover esa montaña instantáneamente porque tú me has dado poder y dominio y yo tengo poder para declarar vida con este aparatito que has puesto en mi boca que se llama lengua de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo ¿Sabe por qué pone de cierto? Es como cuando usted va a decirle a alguien, no sé si le ha pasado, que se le dice, mira, te voy a decir algo, que esto sí es verdad. No te estoy mintiendo. O dice en inglés, I'm not lying. I'm telling you the truth. This is the real truth. Te estoy diciendo la verdad. Esta es la verdad. De cierto os digo que todo, no unas cosas, todo lo que atéis en la tierra, todo, no unas cosas, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea que hay que empezar a amarrar y atar aquí en la tierra para que esas cosas se aten en el cielo. Y luego dice, y todo lo que desatéis aquí en la tierra será desatado en el cielo. Cuando usted empiece a dar para bendecir, déjeme decirle, está desatando también la bendición en el cielo para que la bendición descienda sobre de usted. Cuando usted empieza a orar por los enfermos, entonces la bendición de la sanidad empieza a caer sobre de usted. Cuando usted empieza a ser esa persona generosa, esa persona amorosa, empieza a, a desatar la bendición del cielo de generosidad y de amor sobre de usted. De cierto, de cierto, no te estoy diciendo una mentira, de cierto os digo que todo lo que ustedes aten aquí en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que ustedes desaten aquí en la tierra, será desatado allá en el cielo. ¿Qué es lo que usted quiere que se desate en el cielo? ¿Qué es lo que usted quiere? Desea que en el cielo se desate. ¿Qué es lo que usted quiere? Amarrar aquí en la tierra. ¿Qué es lo que usted dice? Si yo tuviera la forma, yo amarraría esto o me deshacería de esto. Temprano, en el servicio de inglés, el pastor compartió un testimonio. Y quiero compartirlo con ustedes. Porque dice que cuando. Él llegó. Aquí a Estados Unidos. Él ya llegó casado con la pastora. Y pues aquí nacieron sus hijos. Y que el segundo niño que ellos tienen. Empezaron a notar en él. Algo no. No normal. Y que. Y. Cuando empezó a la escuela, los maestros empezaron a decirle, oye, esto no, esto, y mejor llévalo con un, con un este, um, experto o con un psicólogo. Esto. Al fin dijo, bueno, y dice que él estaba orando, y pero dice que, que, que él empezó a notar y que dice que causó preocupación en él y en la esposa. Y decidieron hacer un viaje como de tres horas y media manejando de donde vivían, hasta otro estado para llevar al niño a que le hiciera una evaluación dijo no sé si dijo ocho o diez expertos el asunto es este que dice que llegó hicieron la evaluación que duró un buen rato horas para que le dijeran que el niño tenía um, creo que se dice autismo y dice que él sintió algo ah, bien feo tristeza
1: Se sintió ese
0: que, que dice que no, no, no se lo quiso comunicar a la esposa, pero dice que él le decía, ¿cómo es posible de que esto me esté pasando a mí? Pero dice que inmediatamente el Espíritu Santo vino y empezó a ministrarle y a decirle, acuérdate que el diablo es un ladrón y él solo viene a tres cosas, a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y dice que empezó a declarar esa palabra manejando de regreso a su casa. Que cuando llegó a la casa, dice que miró a la esposa y que la esposa le dijo lo mismo. Dice, Ay no, yo sé. Dios dice que el, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y nuestro hijo va a estar bien. Va a estar bien el diablo quiere robar nuestra paz quiere destruir nuestra alegría nuestro gozo y busca diferentes maneras y formas de destruir eso que Dios ha puesto en nosotros y si nosotros le creemos lo que nos está diciendo nos vamos a entristecer nos vamos a deprimir. Nos va a causar dolor Ese es el momento donde tenemos que declarar La palabra de Dios Ese es el momento donde tenemos que decir Oh no, la palabra de Dios me dice a mí Que Jehová es mi pastor Y que nada me faltará La palabra me dice a mí De que Él, Jesucristo Llevó todas mis enfermedades A la cruz del Calvario Y que por su llaga Nosotros estamos sanos de esa manera le estamos diciendo al enemigo Espérate de mi boca lo que va a salir es poder De mi boca lo que va a salir es autoridad Dominio el que Dios me ha dado Yo no voy a hablar mis emociones Voy a hablar lo que Dios me está diciendo Ya no voy a decir cómo voy a hacer para comprar mi casa Voy a decir Dios me va a dar mi casa Ya no voy a decir cómo voy a hacer para hacerme de un carro nuevo No Dios me va a proveer el dinero para ese carro ya no voy a decir cómo vamos a resolver esta situación en mi hogar. Vamos a decir Dios está en el medio nuestro y Él es el que da a dar vida a este matrimonio. Marcos capítulo 11, verso 23 al 24. Verso 23 y 24 dice así. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón. sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Déjenmelo ahí por favor. Porque de cierto de nuevo otra vez te estoy diciendo algo que es verdad. Créeme, créeme, porque de cierto os digo que cualquiera, no dice, no dice solamente los de Seal Beach, dice que cualquiera que dijere, cualquiera que hablare, cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijera a este monte, quítate. Quítate y échate en el mar Y no dudare en su corazón sino creyere que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Mire lo que dice el verso 24 Por tanto os digo Por tanto os digo Que todo lo que pidieres ¿Cómo? Por tanto os digo Que todo lo que pidieres Orando Creer que lo recibiréis y os vendrá. Si primero les dice, lo que ustedes digan tiene poder. El verso 23 no está hablando de oración. En el verso 23 está hablando de lo que nosotros decimos. Pónganme el verso 23 de nuevo, por favor. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice. Que cree que va a ser hecho lo que está diciendo, lo que diga, lo que hable va a ser hecho. Está diciendo esas palabras que tú estás declarando cuando estás hablando, si tú crees, van a ser hechas. Pero luego dice, ok, ya hablaste. Ya declaraste ahora te voy a decir cómo. el verso 24 por tanto os digo que todo lo que pidieres orando así como cuando lo hablaste y creíste ahora hazlo orando y cree porque lo vas a recibir ahora dilo orando y cree porque lo vas a recibir porque va a ser hecho para ti va a ser hecho para ti por tanto os digo dice el señor por tanto os digo que todo lo que has estado pidiendo todo lo que le has estado pidiendo a Dios esas palabras que tal vez no las has dicho de rodillas sino tal vez acostado acostada o tal vez cuando estás en el trabajo o cuando estás cocinando o tal vez cuando estás lavando tu carro has dicho ¡Ah, señor dice ahora dilo en oración ahora dilo orando Ahora dilo orando porque te digo algo, te lo garantizo. Todo lo que pidas en oración va a ser hecho para ti. Con esto voy a concluir. Zacarías capítulo 4, verso 7. ¿Quién eres tú? Oh gran monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanuras. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia gracia a ella ¿quién eres tú monte imponente ante sorobabel quedarás convertido en una llanura pongámonos de pie Cierre sus ojos e incline su rostro. Y vamos a decirle a ese monte así, de esa manera. Póngame el verso de nuevo, por favor. Zacarías 4:7. Vamos a leer esa primera frase. Pero digámosle a Dios de esa manera. Porque ahí, ahí tiene, ¿cómo se dice? Attitude, ¿cómo se dice? Con actitud. Actitud espiritual, sabiendo quién está con nosotros. Que no estamos solos. Así como le dijo David al gigante. ¿Quién se cree este incircunciso? ¿Se ha dado cuenta que está peleando Contra el ejército del Dios Todopoderoso? ¿Que esto no es con espada? ¿No es con ejército? ¿Más con el poder del Espíritu Santo? Así vamos a decirle Listos A la una, a las dos y a las tres ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorobabel Serás reducido a llanura Piensa en esa montaña que usted tiene Enfrente Piensa en esa montaña que usted quiere que Dios la remueva de allí. Esa montaña que le ha estado obstaculizando por mucho tiempo. Dígale a esa montaña, incline su rostro. Dígale en esta tarde a esa montaña, te mueves, te vas a reducir a una llanura. Padre te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor por cada hija, cada hijo tuyo aquí presente señor que en esta tarde te están diciendo padre de la gloria que tú eres ese dios real ese dios verdadero ese dios que está con cada uno de ellos señor tú vas a reducir esa montaña a una llanura en el nombre de jesús en el nombre de jesús señor tú reduces. Destruye esa montaña que ha estado obstaculizando a tu hija, a tu hijo, a tu familia, señor, de que reciban lo que tú tienes para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo le ordeno a esa montaña: te vas fuera, te tiras a lo más profundo de la mar. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús Esa montaña se deshace En el nombre de Jesús Esa montaña Se deshace en el nombre de Jesús Señor tu palabra dice Que tú viniste para darnos vida Abundancia Bendición, salud Paz Tranquilidad, unidad Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor En el nombre de Jesús así, así mismo como están Con sus rostros agachados Si hay alguien aquí Que quiera reconciliarse con el Señor Alguien que tal vez No haya estado caminando con Dios Este es el momento de Decirle Señor aquí estoy Aquí estoy yo quiero que tú muevas esa montaña que ha estado enfrente de mí, de mi familia, de mi salud, de mis finanzas, de mi trabajo, de mi promoción. Señor, en el nombre de Jesús, alguien aquí. Yo quiero orar por usted en esta tarde. Alce su mano ahí donde usted está. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A Dios Padre te doy gracias Señor gracias por estos hermanos estas hermanas que han alzado su mano Señor 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 que tu paz que tu amor Señor descienda sobre de ellos de una manera especial en esta tarde que reciban Señor ese amor que solamente tú nos das para que se den de cuenta, Señor, de que tú, Padre, los estás guiando, los estás guardando, Señor. Y que de este día en adelante, Señor, esa montaña que ha estado obstaculizándolos a ellos. Para poder ver, para poder recibir la bendición que tú tienes para ellos. Se mueve de ahí, Señor. Se mueve por completo. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios.